0: Você gostaria de fazer a celebração católica, mas não gostaria que fosse na igreja? Será que é possível? Continue com a gente neste episódio e entenda se é possível. Olá, sejam bem-vindos. Ao Recanto Cast, o podcast do recanto dos sonhos. Eu sou Vânia Figueira e neste episódio nós vamos esclarecer algumas dúvidas. É, será que é possível realizar casamentos católicos fora da igreja? E para me ajudar neste assunto, eu estou com dois profissionais aqui, a Isabela da Labelle Eventos e o Padre Alex sejam bem-vindos. Obrigada, Vânia. Obrigada.
1: Obrigado, Vânia.
0: Obrigada, eu que Uma agradeço. Honra aqui. A honra é toda minha. Eu gostaria que vocês se apresentassem, por favor. por favor.
1: Eu sou o padre Alex Daniel, padre católico e ortodoxo, com 25 anos de experiência e de ordem sacramental em sua legítima sucessão pela Igreja Católica e Ortodoxa Ucraniana da Diáspora, é, localizado na cidade de Mauá, aqui na região do ABC, e estamos sempre em busca de fomentar nas almas o espírito de devoção filial, salvação e, claro, realização dos sacramentos de maneira geral.
0: Já esteve algumas vezes aqui no recanto, né, padre?
1: Muitas pra vezes. Honra,
0: viu? Para nós <risos> Muitas vezes,
1: muitas vezes. Muitas vezes. É, eu me lembro que em 2014 eu fiz no campo, tinha um campo,
0: Nossa, é verdade. a primeira
1: cerimônia de casamento
0: 2014,
1: 2014 né? aqui no Recanto Alguns dos Sonhos,
0: só. É, foi minha primeira,
1: primeira celebração aqui na realização de um grande sonho, que, que legal. estão firmes até hoje, com dois filhos abençoados, sorte, o casal né? que que tá aí, legal. que faz parte dessa história dos mais de 1.700 casamentos já celebrado oh, por mim e o Deus Padre dar, Alex. Muito, é Muita Nossa, bênção, 1700. muito casamento, muito, muito.
0: Nossa, que legal, mas vamos falar muito sobre isso. Vamos sim. <risos> Isa, se apresenta, por favor. Com certeza. Então, eu sou a Isabela, sou a proprietária né, da Labelle Assessoria. A empresa é recente, tem quatro anos só, mas questão de trajetória e de eventos, tem mais de dez anos de experiência, então... Acho que eu me encontrei nesse mundo de ver os casais se apaixonando. né? De, o último olhar antes de entrar no altar é a gente que está junto. Então, a eu me olhando. encontrei nesse, nesse momento. Então, é uma honra estar aqui. Então, espero Acana. contribuir junto aqui ao padre para tirar as dúvidas e o que for necessário. Ah, muito obrigada. Estou <risos> muito feliz com vocês aqui. Obrigada. obrigada. Vamos lá. Primeira pergunta para o padre. Vamos lá, a, a questão, né? Padre Alex, é possível realizar um casamento católico fora da igreja?
1: Vânia, a questão é muito delicada, intensa, forte,
0: uhum.
1: e nós precisamos entender essa questão de maneira geral para poder falar sobre isso detalhadamente.
0: Sim. Sim.
1: Entender o que significa, primeiro, a palavra católico. Né? que são a junção de duas palavras do grego, que significa universal. Ou seja, é uma palavra universal. Católico significa universal. Olha. Então, dentro dessa questão, existem as igrejas católicas, apostólicas romana, igreja católica e ortodoxa, uhum. entre outras denominações religiosas. Sim. Quando se fala de casamento que é o foco do que nós estamos falando, uhum. católico, fora da igreja, qual é a igreja que o casal procura para celebrar o seu casamento? Se me perguntarem, a igreja apostólica romana, nós vamos ser é, diretos e dizer não.
0: Não é possível.
1: Não é possível. O cânon 1118 diz que tem que ser dentro da própria igreja, do seu ambiente de natureza, templo da fé, da habitação do Altíssimo, onde está o Santíssimo Sacramento.
0: Uhum.
1: Ali é que está o Santíssimo Sacramento, ali está a essência, a existência da igreja. Tá. Então, o casamento católico apostólico romano só pode ser dentro disso. Porém, existem as exceções, porque todas as leis têm suas brechas... E tem suas ramificações também, Sim. por exemplo. Uhum. Sim. É, na região sudeste, isso é evidente. Espírito Santo não pode, Minas Gerais não pode, São Paulo, Rio de Janeiro não pode. Tá. Mas existe uma outra situação da demanda, que, por exemplo, região norte e nordeste, Natal, Salvador, por exemplo, os seus bispos, os seus padres celebram, em sua grande maioria, na praia. Casais que vêm de fora por exemplo, do Brasil, procuram muito o, no o Nordeste para casamento. Uhum. E os seus padres e os seus bispos têm autorização para celebrar. Então, tudo isso é uma demanda existencial de cada um. O que nós entendemos e por que, que eu celebro casamento no local? O que determina? O amor existente entre duas pessoas que se conheceram criaram seu laço afetivo, sentimental e que estão dizendo um ao outro o seu sim. O sim em todas as denominações religiosas determina aquilo que eu quero para a minha vida espiritual. Isso independe do tempo, do ambiente e se nós levarmos a risca, em São Mateus, nós vamos aqui no capítulo 18, versículo 20, lembrar. Dois ou três reunidos em nome de Cristo Jesus, ele pode estar no meio de nós? Sim, sempre. Então, onde existe o poder espiritual, onde existe o poder espiritual, existe a bênção.
0: Correto?
1: Correto. Então, a gente tem que entender justamente isso. Leis determinadas dentro dos cânones da Igreja Apostólica Romana, das igrejas católicas e ortodoxas ou anglicanas, entre outras. Sim. Para você entender o que é que o casal quer para a vida dele.
0: Sim. Começa com este princípio, né?
1: Essa... É a principal dúvida e o ponto de partida dos casais quando procuram Isabela,
0: <risos>
1: quando procuram Vânia, Sim. quando estão aqui no recanto e dizem: Olha, eu tenho uma capela belíssima. É uma capela ecumênica, uhum. onde eu atendo a graça espiritual e eu posso celebrar da
0: mesma forma. Olha só que enriquecedor, gente. né? É, muito. Já esclareceu. esclareceu tudo. esclareceu do... Já, <risos> Já esclareceu. Muito bom, padre. Muito bom.
1: É, a gente tenta explicar sempre da melhor forma. Sim. Porque casamento é realização de sonhos. Sonhos. Ali a se unem...
0: Em... Do amor, né, padre? Do amor. Desculpa até cortar. Elas. Do amor. É. Sim.
1: E ali estão duas pessoas que se amam, que estão se unindo em duas famílias. E, além de tudo isso, vem a bagagem histórica familiar uhum. daquilo que se vá celebrar também. Sim. Então, não é só dizer pode ou não pode, quero ou não quero. Sim. Tem todo um histórico uhum. que envolve essa união. Em contrapartida, dentro dessas leis canônicas, existem algumas autorizações, até mesmo por conta de casais que não fomentam a mesma fé religiosa. Ou seja, um cristão católico apostólico romano e outro que cristão ortodoxo. Sim. São duas ramificações diferentes. Uhum. Então, para não haver briga, o que, que nós vamos fazer? Vamos levar o padre até a nossa capela ecumênica no Recanto dos Sonhos e lá celebramos o nosso sonho com os nossos familiares, com as pessoas que nós amamos e realizamos uhum. tudo isso.
0: Uhum.
1: Agradamos a todos da mesma forma. Sim. Mas o caráter fundamental de tudo isso é a dúvida: estarei sacramentado dentro do é. matrimônio?
0: Uhum.
1: Estarei sacramentado? E o que que determina? Isso. Isso. Uma invocação que parece tão simples, mas que tem um poder e uma força imensa, que toda hora nós falamos, passamos em frente uma igreja, a gente lembra passamos em frente um cemitério a gente lembra, vamos dirigir, a gente lembra pai, filho espírito santo pai, olha a força uhum. da autoridade da palavra, uhum. e o filho o redentor, salvador espírito santo, santificador, então quando você ecoa num espaço isso até arrepia, né? Você Nossa, está muito, é. o que Trazendo a essência espiritual. E ela está onde? Não é só onde está o Santíssimo Sacramento dentro de um ambiente religioso. Em todos os lugares. Mesmo porque, muito antes de tudo isso, não existia nem templos e nem é igrejas.
0: Verdade. E aí, né? É verdade. Com certeza. Não é? Sim. Moisés estava aqui, onde? Né?
1: Moisés estava onde com as suas tabuinhas? Pois. Cada um em suas mãos ali com os mandamentos. Isso é questão religiosa, mas para nós entendermos de que tudo isso vai além das religiões. Muito. Porque quando se pensa em casar, se tem religião, isso não pode ser desprezado, descartado em nenhuma forma.
0: Uhum. Seja ela qual for.
1: Mas tem o amor do casal tem o sonho do casal uhum. e tem aquilo que penso eu, Isabel, a logística.
0: É, vamos entrar nessa questão.
1: Também tem a logística.
0: Tem, tem, um tem vários fatores. Tem fatores.
1: muitas coisas é. que envolvem a, a questão. Lei, a lei, não tem, como. tem. Então, hoje é muito discutido é isso, né? É. Então, nós precisamos procurar e dizer, olha, padre, Procure o padre da sua igreja e converse com ele. Ele vai dizer para você, olha, pode ou não pode. A igreja apostólica romana sempre vai dizer que não, não uhum. pode. Existe a demanda, existe a necessidade, existe a conversa, existe o diálogo. Sim. Isso varia de padre para padre, de igreja para igreja, mas existe uma determinação. O canon cânon 1118 desta igreja diz que não.
0: Sim, já dá até para se tirar o tabu. E saber que pode, mas busca informação. Sim. busque informação. Busque, busque. É verdade. é não ser é possível, é, né? Exatamente. É, é. porque
1: eu, eu digo sempre: eu tenho 25 anos de sacerdócio, como eu disse a vocês. E o que, que eu faço então com esses mais de 1.700 casamentos se ele não existir a essência espiritual e o termo validade que se fala perante a isso? Ah, não é? Sim. então isso vai além é, das religiões
0: concordo concordo super vamos lá agora outra questão Isa <risos> é, na sua opinião quais são as razões que o padre até entrou em algumas Já deu aí é um spoiler, deu um spoiler aqui. É. é sério Já. Mas... <risos> Ah, o padre tem o dom da palavra, tem, né? Tem, minha filha, não tem <risos> nem tenho, como. Não tem, né? Eu ficaria aqui só escutando o padre é bom bom, né? é. bom.
1: A gente reza pra isso Pra melhorar
0: Ai. Bom, quais são as razões mais comuns é, Para os casais escolherem um casamento católico Fora da igreja Quais seriam esses motivos? Uau Vamos lá. Eu acho que um dos principais, quando os casais chegam até mim e tem esse desejo, essa vontade, é, seria primeiro ter tudo num espaço só. Facilidade, A né? facilidade de estar tudo no mesmo ambiente, hum? né? Então, evitar um possível deslocamento ou não dos convidados. Sim. Até mesmo questões financeiras, a gente sabe que Facilita, tem. Facilita, né? Né? Então, temos ali uma, uma pequena economia, se é que podemos dizer assim, mas eu acho que também temos o ponto, quando nós casamos numa igreja, a gente, às vezes, não casa sozinho. Temos o casamento das seis da tarde, das sete da noite, das oito, das nove. Sim. Então, nós temos outros casamentos no mesmo é, dia. dia. Então, a gente precisa dividir, às vezes, escolher em comum acordo, uma possível decoração, dependendo até músicos. Então, tudo tem que ser em comum acordo. Então, uh -huh. isso, quando o casal traz para um espaço único, tem uma preferência em né, escolher Uma vantagem, sozinhas. né? Ah, ficam, ficam super à vontade. Uhum. Então, acho que eu traria isso. Traria também, às vezes, é, alguns celebrantes ou até mesmo padres conseguem fazer algumas cerimônias com alguns simbolismos juntos. Uhum. É, não somente as leituras, não somente toda a parte católica que se traz. Legal. É, acho que tem também alguns simbolismos, algumas celebrações que podem ser agregadas então, que Sim. geralmente numa igreja... Não pode. não poderia, Entendi. né? Então, tem algumas peculiaridades Alguma coisa é que é particular e importante é, para o casal, né? É, que é, que é. tem Exato. algum significado, né? a história do casal, que Eles não exemplo, podem... Fazer alguma homenagem a algum Acho que é até músicas, né, padre? Que não podem.
1: Músicas, os é. votos... Desculpa, isso, vezes eu já tô eles até... São...
0: É. Sim, por favor. É. Muitas
1: é. vezes eles são obrigatórios votos. e direcionados pelo sacerdócio, né? É, sacerdote, As escolhas do né? casal
0: de tudo isso. Ou seja, é isso mesmo.
1: o desejo do casal, posso dizer, dentro da igreja...
0: É um pouco mais... É mais controlado.
1: Não, é determinado pela igreja. É. Quem manda sou eu e você. <risos> sim, sim. Né? Dentro é, da igreja. Tem esse
0: respeito, né? Sim. É, e exatamente.
1: essa questão também da, das da, da logística que você diz de estarem todos aqui, é interessante se dizer, por exemplo, que um casamento na igreja... Dentro da igreja existem muitos convidados que os casais querem e fazem questão que estejam presentes, uhum. não vão por serem de outras religiões e não ah. entram dentro da igreja. Verdade. Só que isso é uma outra pode questão,
0: ser.
1: mas acontece com muita frequência.
0: Uhum. Sim, verdade. Acaba acontece você muito. você tem uma empatia com o seu convidado para ele estar junto com você. Sim. Então pode ser, com certeza. É, também tem essa, essa também questão
1: tem essa é. E principalmente Se forem padrinhos
0: <risos> é, aí, é, aí é mais aí complicado, é mais complicado.
1: É. É, e Dentro disso que você falou Até os casais quando me procuram Tem uma grande preferência Em fazer tudo no próprio espaço é, Por conta Tudo que eu digo Tanto o casamento religioso Com o civil junto Uhum. no próprio espaço.
0: Já facilita, né?
1: Pela economia, que se economiza muito. Muito. Parece que não, mas cada centavo vale muito na hora do casamento.
0: Neste momento e, é muito importante. E economizar
1: <risos> é fundamental. Sim. Por quê? Porque a noiva, no civil, ela vai querer um vestido novo. E ela vai querer que o seu marido... Também. Né, coloque uma camisa nova. Ele não Sim. vai poder usar aquela camisa que ele vai nos casamentos. Sim. Sabe aquela calça preta, aquela camisa preta? Ela vai dizer, não, pode comprar um sapato novo, uma roupa. Tudo isso gera um investimento.
0: E até você me lembra da parte do civil, quando se faz né, a celebração com o efeito civil no espaço, nós temos a questão da data. Na certidão sai a data... Aqui, você não precisa marcar no cartório separadamente. Sim. Às vezes, aquela data tem Antes, uma simbologia, né? tem um porquê, tem um histórico, foi escolhida a dedo. Então, uhum. também existe mais um ponto que o padre são lembrou. Detalhes, são né? detalhes, né? São detalhes. Exatamente. Verdade. Detalhes. Ó, tem uma pergunta aqui que o padre já respondeu. Mas eu vou fazer ela de novo, tá? Sim, tá bom. Você já falou sobre. Mas, ó, é, casamentos realizados na praia ou em, só para ficar claro, né? Sim. Ou em buffet, né, como um recanto, né, ou outros são reconhecidos pela igreja?
1: Pela igreja apostólica romana?
0: Não. Então, eles vão dizer que não. Aprendemos, Vânia. Né? É, já 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 aprendi. Não <risos> é assim.
1: Por quê? Porque estamos falando de instituição sacramento. Sim. Mas como é o sacramento instituído na questão espiritual? Podemos dizer sim, que sim.
0: Sim. Uhum.
1: Entende? Uhum. Mas, peraí, então, pode.
0: Pode. Pode. Uhum. Existem. Vontade, né? Ex é, porque você, válidos, é né? Não o isso. É, justamente. São você É,
1: você imagina é, que esse trabalho desempenhado às é, minhas celebrações, eu dizer que não. Daqui a pouco, fora uma fila aqui.
0: <risos> é não é
1: assim? É. não. Mesmo porque é, isso vai além das religiões. Imprime, eu sempre falo que isso chama-se caráter indelével. Ou seja, imprime na alma uhum. e não no papel. Na jurisdição. Concordo. Por exemplo, eu tenho uma jurisdição católica e ortodoxa. É a jurisdição, existe um número de registro. Isso vai além do papel. Verdade. Eu entendo que ele é fundamental, uhum. porque tudo que se vai fazer a partir daí, você precisa de provar que você casou. Sim. Não é? Ter, é. Você precisa ter uma certidão de Sim, casamento.
0: Sim, burocrática, né?
1: E os casais me perguntam, é. tem certidão de casamento? Tem. Uhum. Por quê? Porque este casal, ele vai querer depois batizar o filho, a filha.
0: Sim. Aí vai e batizar. ele vai procurar a igreja
1: próximo da casa dele. Uhum. E como que a igreja vai dizer que não existe não está determinado o caráter indelével e espiritual daquele exato momento. Sim. É, a gente acompanha cada vez mais reportagens de muitos casamentos que são feitos é, de celebridades das mais variadas
0: formas. Verdade.
1: E ali você tem muitas vezes o seu sacerdote que muitas vezes os casais opinam também por uma cerimônia intimista uhum. na própria igreja uhum. da família, podemos dizer assim, da onde eles cresceram e ajudaram a construir a igreja e depois levam tudo isso para o próprio espaço, chamado buffet ou praia ou qualquer outro local que seja.
0: Verdade, tem muito isso, né? Hoje em dia aumentou muito essa demanda, né?
1: Sim, e, e principalmente porque os casais procuram o padre para que ele celebre no local, porque ele quer a bênção. Quando outros tipos de cerimônias não se tem bênção, Sim. se tem simbolismos, se, é. mas não se tem a bênção. Uhum. E para o casal, aquilo é, aquilo é essencial.
0: É. Escolhem por isso, às vezes. Escolhem é.
1: por isso. E como que você diz... É como você está diante de uma criança, né? Pedindo alguma coisa para você e você vai negar <risos> algo que é espiritual. Dom e distribuição gratuita divina, uhum. daquele que recebeu imposição e unção nas mãos. Verdade. É justamente isso. Se falarmos do ambiente templo religioso apenas, é, vamos lembrar do Santíssimo Sacramento onde habita ali o Altíssimo. Mas, se lembrarmos algumas missas é, que são em espaços, essas chamadas missas campais, você também apresenta o Santíssimo.
0: Aberto, né? Uhum. Né? Verdade.
1: E ali você também consagra.
0: Tem a bênção,
1: né? E tem a benção. Verdade. Isso acontece muito em ginásios. Uhum. Muitos ginásios. E ali também está esse caráter espiritual. Uhum. Então, quando falamos de tudo isso, é, tem as questões religiosas, que são peculiares, e tem as questões espirituais. E o que eu venho falando desde a primeira fala é que esse objetivo do amor do casal é sentido espiritual, em sacramentá-los e abençoá-los.
0: Bonito, né? Forte. Muito é forte. isso daqui. É. <risos> Muito forte. Bom, se vocês tinham alguma dúvida, né? Já está já, tudo, tá tudo esclarecido. Bom, você que está nos acompanhando aí, espero que esteja curtindo. Comente, compartilhe com algum casal que está nesse processo aí. Deixa aí seu comentário e seu like para a gente. Bom, já que falamos dessa parte burocrática, né? Da certidão, né? É, se não é realizado na igreja, como que funciona? Porque na igreja a gente sabe que tem que fazer cursinho, né, padre? Tem a questão... E quando não é realizado na igreja? É, existe essa necessidade também? Como que funciona?
1: Gente, isso é uma das grandes dúvidas que os casais têm relacionado à documentação e Verdade. o passo a passo para se casar na igreja. Na igreja apostólica romana, é obrigatório o curso de noivos, ser batizados, ter a certidão atualizada, não só do batismo, bem como confirmação, que é a crisma, a eucaristia né? e tudo mais que a igreja pedir, todas as documentações legais, inclusive a obrigatoriedade do casamento civil junto, tudo isso dentro da própria igreja apostólica romana. A Igreja Católica e Ortodoxa, as pessoas me perguntam, né, uhum. é, padre, mas por que você não faz curso de noivos, né?
0: Por quê, padre? Eu vou
1: dizer para vocês o porquê. <risos> Existem casais que estão juntos há mais de 20 anos e eles nunca se casaram na igreja uhum. e eles querem celebrar este momento no buffet, no espaço e... É, oficializar tudo isso no civil, na igreja, Sim. com a bênção e tudo mais. Então, ela se veste oh. de noiva, ele se veste de noivo, faz o dia da noiva. Tem tudo que você imagina do casamento. Só que eles já estão há 20 anos. Quer curso melhor...
0: Do que essa experiência, Do que esses é,
1: 20 anos juntos.
0: Nossa, adorei isso. É. É a é. greve já foi feita.
1: Não é assim? assim. Uh! É claro que a gente sabe que o curso de noivos existentes nas igrejas é uma orientação uhum. religiosa, Sim. espiritual, sobre o significado do casamento, sobre a importância daquilo que eles estão fazendo na vida deles, dentro daquilo que é sagrado, Sim. diante do sacerdote, dentro do templo da igreja, etc. E tal. Uhum. Então isso é fundamental... Nesse, nesse sentido Sim. mas isso a gente faz aqui, num bate-papo explica para o casal em uma reunião e, e a nossa logística também fica mais prática porque Sim. às vezes o noivo não pode a noiva não pode, tem aquelas questões dos horários, uhum. é, estudos ou é, ele viaja muito, tem uma série de fatores é que muitas vezes acaba interferindo uhum. nessas questões em que os casais nos procuram e dizem, olha eu quero só fazer o curso com o senhor que eu gostei de você. E eu disse, não, você precisa fazer o curso porque é obrigatório. Uhum. Então, tem essas questões que cada um dentro da sua própria igreja deve procurar para esse sentido daquilo que vai fazer. Mas é necessário fazer tudo isso para você chegar até essa documentação. Entendi. Que é a certidão, emissão da certidão.
0: Entendi. E da sua parte, Isa, como que você... E essa parte da certidão que até comentou, a gente tem duas vertentes, né? Ou a gente vai para o caminho que a grande maioria já conhece, que é ir até o cartório, agendar né, com o juiz de paz e fazer toda aquela celebração. Uhum. Ou você pode fazer o religioso com efeito civil, uhum. que é essa parte que o padre acabou de comentar. Sim. Todo esse passo a passo é a igreja que vai informar. Sim. Qual documentação precisa, qual é o curso, onde faz. Mas toda a igreja, enfim, toda a entidade é, precisa estar atrelada a um CNPJ para ter validade jurídica com o cartório da cidade. Com a certidão. Né? Né? Com a certidão para efetivar exatamente aquele casório. Sim, né? sim. Então, nós da assessoria, a gente basicamente faz a Só. intermediação uhum. entre o casal e a igreja ou o padre para que a gente consiga entender qual é a necessidade, ver todas essas agendas entre, entre todos, né, documentações é mais um auxílio. Sim. Mas a gente tá conduz, em, ali, toda a intermediação auxilia. Exatamente. O, o casal. É uma assessora, não tem como, né? É. A gente sempre faz essa intermediação. É, é o seu papel, né? É, e é uma delícia. Mas é. tem essa intermediação, a preocupação. Tá. É, se todo mundo tem a documentação, a gente ajuda a entrar em contato para verificar a atualização tá. daquele documento. Então, tudo isso é feito com o nosso suporte
1: isso é importante quando ela fala de CNPJ documentação
0: hum, por
1: é. que eu tô dizendo isso? porque quando você vai pelo caminho da lei o efeito civil não é só ter um CNPJ qualquer um pode ter
0: exatamente correto? sim
1: mas é estar dentro do estatuto religioso que todas as... né?
0: Esse vínculo tem que ser. Por
1: exemplo, o sacerdote tem que estar vinculado a uma igreja. Dentro do seu estatuto, tem muitos cartórios que me pedem estatuto. Hum. Me pedem ata de fundação. Me pedem todas as documentações para saber se eu existo de ah, verdade. É. Então, tem cartórios que pedem essas questões. O cartório do Espírito Santo me pediu é, estatuto das mais de 50 páginas. É, atas de fundação e também se eu faço parte da igreja como padre cristão ortodoxo para poder celebrar o casamento
0: que com efeito tenha civil. O efeito... Exato. Por
1: quê? É. Porque se isso não ocorrer, o casal corre o risco de perder a validade também do civil.
0: Nossa.
1: Para você é. ver que isso é uma. Fora
0: a religiosa, né?
1: É. Para você, ver, acontece,
0: que... Gente. É, pra você ver que isso Nossa, é. Isso é muito isso. importante pontuar isso, padre. Porque eu acho que os casais na emoção, né? E para isso tem o trabalho da assessora. A gente sabe que existe. Se às vezes eles vão assistir. Tem às cegas. pessoas que. É. Né? Infelizmente, ah, em, em todo, toda a área, né, padre? Tem as pessoas que trabalham corretamente e as que, infelizmente, não. Em todas as áreas existem. Sim. E nesta também não é diferente, né? Então eu acho que é. Muito, muito importante essa dica, né, que é, que é, 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 é se certificar de que, de fato, você está falando com, com pessoas, né, e com uma instituição idônea, correta, né, isso é muito importante.
1: É, porque o cartório, ele pode solicitar a também, né, uhum. ou melhor, eles, eles invalidam, né, todo aquele trâmite por entenderem que não existe é, fundamentação religiosa, não existe registros, é, a pessoa não está inserida dentro daquilo, uhum. sabe? É, existem muitos religiosos que muitas vezes acabam celebrando, mas não fazem mais parte daquela denominação religiosa. Sim. E a gente não sabe quem é. Na internet tem de tudo.
0: Uhum. É a nossa Coisa maior boas boas e pior inimiga. Né? E ruim. <risos> é verdade. é. Então, Precisa.
1: sempre eu digo, eu gosto que me pesquisa. Eu gosto que tenha um conhecimento da minha história
0: uhum.
1: para saber de onde eu vim, o que eu faço e daquilo que eu faço. Porque nós, igreja, aí já podemos dizer assim, como vocês profissionais, nós vamos para o resto da vida com este casal, nós seremos lembrados em todos os momentos, Sim. se formos bons, seremos bem lembrados, se formos maus, então, seremos mal lembrados, mal lembrados. o que, que nós queremos? Sempre ser bem lembrados, cinco estrelas, e ainda. muito bem lembrados, é cinco estrelas, Sempre é. tinha pensado nisso,
0: <risos> É verdade, é. Vamos para a próxima pergunta. Padre, uma curiosidade. Será que é mito? Quem casou na igreja não pode mais casar na igreja pela segunda vez? Ou outros, né? Que às vezes casam duas, três vezes. Sim. É mito ou não?
1: Eu vou responder. Estou aqui para isso.
0: Isso, é isso. Tirar as nossas dúvidas. É.
1: A igreja apostólica romana, ela sempre sugere que o casamento seja indissolúvel.
0: Uhum.
1: Que Deus uniu, o homem não separe. Não separe. É isso. E isso está na Bíblia.
0: Sim, é bíblico. É bíblico. Uhum.
1: Porém, dentro desse próprio evangelho, dessa sua citação, a não ser em caso de união ilegítima, a mulher se casou com aquele homem dos sonhos, o homem se casou com a mulher dos sonhos e passou-se alguns meses ou anos, de repente esse homem se tornou violento e começou a agredi-la... E a todas as espécies de maldades existentes, e aquilo que era um sonho virou um pesadelo, aquilo que era um casamento virou uma tortura, é e tudo aquilo se, se perde. É. Até o ponto de que é, vem o divórcio.
0: Faz sentido, né?
1: É, o divórcio. A Igreja Apostólica Romana vai dizer que não é permitido você casar-se novamente, né? porque senão é, você comete adultério contra a sua primeira esposa, aquelas coisas todas que a gente sempre fala, que está descrito na Bíblia. Mas Jesus diz a não ser em caso de união ilegítima. Essa união já se tornou ilegítima. Uhum. Essa mulher ou este homem não vai viver o resto da vida sendo espancado. Feliz, né? Ninguém nasceu para isso. Pra isso é. Essa pessoa ela pode ser feliz novamente e abençoada novamente, Pode, desde que ela solicite junto às autoridades eclesiásticas a nulidade do casamento.
0: A nulidade.
1: Chama-se nulidade. Nulidade.
0: Né? Tá. É um
1: processo moroso, tal como...
0: Isso na apostólica romana. Isso. Né?
1: Tá. É um processo... Para as outras, apenas o divórcio civil já determina. Tá. Tá. É, é um processo moroso, onde, tal como perante o juiz, as, as partes se apresentam uhum. e ali são indagadas se realmente não tem mais condição e muitas vezes é, existem situações de justiça onde tem que manter aquele distanciamento e aí a igreja chama eles novamente para estarem um próximos do outro. Então isso gera uma série de desconfortos Sim. e que na verdade é, antigamente se durava em torno de cinco anos, é, hoje já estão sendo feitos em questão de um ano essa nulidade no Brasil hoje vem crescendo cada vez mais ah, os pedidos de nulidade, justamente por essas questões. O que a gente não pode, em nenhuma questão, sempre lembrar, é, e volto a falar agora sobre o casamento fora da igreja, é sobre a banalização. Ou seja, já que não deu certo, você parar. No primeiro conflito, já separo. Uh -huh. não, é assim. não é assim. Também não dá para banalizar. Não é? Essas questões são bem severas, sim. mas a nulidade ela existe, tem tudo um custo para isso, tem tudo uma burocracia para isso, sim, mas ela existe e é possível, sim, sim. tá? Isso a gente sabe que dentro dos cânones romanos também, isso é possível. É só tá. ir lá e pedir a nulidade e depois casar novamente. E ser feliz. E ser feliz. É que que o que é o...
0: importa é isso, né, Fábio?
1: É, ser feliz. É. envolve a questão daquilo que nós estamos celebrando, o amor. O amor é, o amor é a mola mestra de tudo isso, é o que determina para tudo isso que nós estamos falando. Sim. Porque falamos sobre o casamento fora da igreja, já voltando nesse assunto, né? É, por que que se parou? Por que que não pode mais? Faltou falar isso. É. Banalização,
0: uhum.
1: né? Você imagina que muitas vezes os padres chegavam para celebrar os casamentos e estava todo mundo já se festejando, se embriagando, antes, antes do rito sacramental. Antes. Então isso foi ao longo dos tempos. Sim. Não para com tudo isso para não ter mais essas questões.
0: Verdade, por causa de algumas pessoas que acabam, né? ou é, Muda-se tudo, né? certeza É, verdade. Bom, já sabemos que é possível fazer uma cerimônia católica aqui no Recanto dos Sonhos, né? É, por exemplo, mas como o casal consegue encontrar um sacerdote disposto a realizar o casamento fora da igreja? Como que você ajuda ele nesse sentido, Isa? Olha, a primeira pergunta para o casal que eu vou perguntar é onde eles estão inseridos em questão de região, cidade, às vezes é. se eles têm alguma paróquia que eles já costumam frequentar, uhum. se eles têm uh, alguma já escolhida para aquilo, para que eles entrem em contato. Eu e faz mais sentido, né? É, porque às Sim. vezes já tem conexão. Uhum. Como o padre falou, às vezes a família é um pouco hereditário, Sim. já está ali inserido naquele âmbito, uhum. né? Então, a primeira função seria é. essa. Tá. ir até a igreja, perguntar, agora o padre já... Todo mundo está craque, saber <risos> se é apostólica romana, entender se tem essa Qual permissão é a vertente, e se tiver... Né? Primeiro ponto, ver qual é o valor, como é que funciona, se tem disponibilidade de data, data. de data, fazer as reuniões, ver como é que funciona a celebração daquele padre fora, se se encaixa também com relação que ao que vos, imaginam, o casal né? precisa. É. Então, tudo isso a gente vai intermediando. Até, obviamente, a escolha, ver se precisa fazer o um religioso com efeito civil, tudo que a gente já comentou, mas o primeiro passo é entender se aquela igreja ou paróquia pode e se faz sentido se para eles se faz sentido né ah, se eles não têm já encontrou já encontrou <risos> já, inclusive já mando a roupa padre, padre é sobre. já tem <risos> se eles não possuem aí já, já compraram é verdade ah bacana padre como é para você realizar casamentos fora da igreja
1: olha eu sempre quando vou celebrar qualquer tipo de cerimônia mas falando de casamento, uhum. eu procuro sempre trazer a essência espiritual. Eu já dou início à minha cerimônia fazendo um convite para que as pessoas que ali estão, os convidados, é, junto comigo, naquilo que vou professar, que é a fé, abençoe aquela união. E procuro sempre trazer com as músicas que eles escolheram, com aquele ambiente, a presença viva do Espírito Santo, a presença de Deus para aquele momento. Uhum. Não com longas pregações, mas um tocar de almas sobre o que é o casamento, a importância da vida daquele casal, para as pessoas que lá estão e o quanto essas pessoas são importantes para aquele momento uhum. para que nós possamos fazer essa junção da história deles, o sim que eles estão dizendo, as palavras que eles vão proferir, os laços que eles estão ali juntando através das alianças, com elos entre as famílias para que todos, ao término, se sintam como se estivessem dentro da própria igreja. Sim. Porque quando chegamos aqui, temos uma capela, qual que é o sentido? Fazer com que as pessoas se sintam dentro da igreja. Algumas cerimônias têm alguns outros simbolismos. Colocam a cruz, uhum. eu já estou paramentado. Uhum. A Bíblia não é um símbolo sagrado? Sim. É um símbolo sagrado. A imagem de Nossa Senhora ou da Sagrada Família não é um símbolo sagrado? Sim. O terço que a noiva carrega é um símbolo Sim. sagrado. E algumas dessas noivas ou noivos têm algumas relíquias de seus entes também que são para eles sagrados. É. Então não é só dizer que ah, o sagrado só está na minha igreja. Entendeu? Porque existe o Santíssimo Sacramento.
0: Uhum.
1: O que me impede de trazer o sagrado para o local? Se estamos falando de Deus, se estamos proferindo a fé. Sim. Isso chama-se rito. Um rito que se constrói com toda aquela história que ali está. Que vai ao longo desses dias, no tete-a-tete, -tete, não só com burocracias, Sim. não só com documentos, uhum. não só a preocupação com a razão social ou a certidão, mas com o sagrado. Então, tudo isso tem uma simbologia. Merda. O véu da noiva tem uma simbologia. O buquê da noiva tem um significado. Tudo tem significado e tudo ali é um, um, uma junção de objetos sagrados. Uhum. Então, é saber que ali onde eu estou, eu tenho que fazer com que a presença viva do Espírito Santo, a presença de Deus, se manifeste em todos aqueles que ali estão. E não é. só um celebrar por celebrar. Aceita, aceita, tchau. Pode beijar a noiva.
0: <risos> Ficar bonito para o filme. É, é, exato. É poder... Não tenho o sentir, a verdade daquela, é. daquele momento. Sim, né?
1: porque a partir dali, a cerimônia é o pontapé inicial para tudo, tudo que vai acontecer depois.
0: Até na vida deles, não só no dia ah, do evento. Hein?
1: Nós estamos é? ali apenas iniciando. Por mais que exista aquela história dos 20 anos ou mais anos juntos e oficializando, a emoção e a presença espiritual é a mesma. É como esses dos 20 anos, é como se eles tivessem acabado de se conhecer e resolveram se unir, hum. por mais que exista esse tempo. Os detalhes, a presença... O sagrado para eles também está em tudo aquilo ali que eles Sim. colocam para a cerimônia deles. É, é pegar lá, é juntar a minha mala que está na igreja, trazer tudo que tem de lá para o espaço e poder celebrar da melhor forma a história, o sonho, a vida deste casal. Não. Porque eu vou junto com todos aqueles que envolvem o evento para o resto da vida com o casal.
0: Sim. Que lindo, né? Hum. O padre falou de uma coisa que eu acho que faz muito sentido. Que eu acho que é legal trazer. Sobre os significados das coisas. É. É, eu acho que em muitos momentos das, nossa, das nossas vidas, a gente simplesmente faz as coisas por fazer, porque é tradição, porque minha mãe mandou, porque meu pai... entendeu por quê? O porquê das coisas. Você falou o porquê do véu, o porquê do buquê. E você que está em casa, sabe o porquê de carregar um buquê? Ou você só carrega porque é bonito, né? Porque é uma tradição? Você sabe o porquê do véu, né? E eu acho que quando a gente é, entende os sentidos disso tudo, né? Dessas coisas, eu acho que. Nossa, até me arrepio, assim, porque aí tem muito mais relevância, acho que é muito, tem muito mais significado, né? É isso, né? Você estava falando, eu estava refletindo aqui. Eu falei, nossa, é muito importante isso, né? O porquê. Da, da, o porquê da cerimônia que o padre explicou, né? Então, assim, ah, não vou fazer uma cerimônia de casamento simplesmente por fazer, porque, ah, todo mundo casa, faz cerimônia. Não, não é isso, né? O objetivo o intuito, né? É você entender o sentido das coisas, de fato.
1: É porque quando você faz um buquê, você não apenas escolhe ele pelas belas flores que ali estão uhum. cada uma daquelas flores tem um significado Sim. por que que se coloca trigo no buquê?
0: <risos>
1: e tem gente que acha o trigo horrível, por exemplo
0: mas ele tem um mas uma ele questão. tem
1: um significado muito importante, uhum. que não é o meu tema não é? mas ele tem, tem. as noivas em casa vão pesquisar sobre isso
0: ah, vamos. É, não é? <risos> eu tenho certeza que isso vai agostar é, justamente
1: ele mas tem um significado eu fiz um casamento uma certa vez, em que cada uma das madrinhas entrou com um pequeno buquê só de trigo. Uhum. E depois, foram elas entravam e entregavam para o noivo. O noivo foi segurando. Depois, a noiva recebeu e eles fizeram o um laço de um único buquê com aqueles vários oh, trigos. Que lindo. Para que todos Nossa, prosperassem. Que lindo tem um significado, tem. ou seja, tudo isso é sagrado.
0: É sagrado.
1: Então, hum. são minúcias como você acabou de refletir. Sim,
0: muito bonito isso. Vale. Você quer trazer alguma reflexão, Isa, sobre isso? É, algum, por exemplo, alguma curiosidade? Igual, o padre falou, né, do buquê, do véu, eu acho Alguma? Acho que eu outra. Tem noivas e muitas hoje. É, o meu público, ele é muito jovem, né? Noivas jovens. É, e muitas trazem os relicários, como o padre comentou, né, que são as imagens de algum ente querido. Uhum. Então, isso tem para as noivas, e que está carregando, Entendi. muitos, às vezes, noivos carregam na lapela, na lapela. Uhum. né? Acho então, muito esse acho que seria um dos simbolismos que eu acho que mais... É, é honrar, né? É. Honrar as oh, nossas honra. tradições, né, padre? Eu os nossos que... antepassados, porque nós somos o que somos graças, graças a, eles. a eles. E então, não só os queridos que já se foram, às vezes até presentes, é. né? Pessoas que estão junto conosco ali, então, relicário para mim seria é. um dos principais também. Emociona até, muito bonito, <risos> né? É. Os
1: relicários, eles são, é. assim, excepcionais em todos os sentidos, porque uh -huh. ali... Está toda uma história. Nossa, é. De, anos e, de anos. anos e anos. E que muitos de nós não conhecemos.
0: Sim, sim. Bom, estamos indo para o final, né? Está uma delícia esse papo aqui. Eu acho que a gente ficaria aqui! Nossa, com certeza! Conversando e né? desenvolvendo. Mas quero agradecer, muito obrigada, padre, por vir aqui. Nossa, foi muito gratificante para a família Recanto receber o senhor aqui. Obrigada. Agradeço de
1: coração a todos vocês. É sempre gostoso poder contribuir, esclarecer dúvidas. Estamos lá no Instagram. Arroba alex padre para esclarecer todas as dúvidas do casal.
0: Olá, hein? Isa, muito obrigada. obrigada. Fiquei que muito feliz. Obrigada. Que enriquecedor, Vânia. compartilhar, passar essa tarde aqui, Padre. Muito, muito bom. bom. Foi obrigada. Então, já que o Padre deixou o Instagram, vou deixar também. Por favor. Babeli, underline, assessoria. Obrigada, viu? Obrigada, Vânia. Curtem e compartilhem lá, por favor. <risos> bom, espero que vocês também aí em casa tenham gostado comentem, compartilhem, tirem suas dúvidas. Um beijo e até o próximo episódio!